0: Ukraine står i en meget svær situation. De har ikke de våben, der skal til. De har for få soldater ved frontlinjen, og nu kan de se, at russerne de trykker på for alvor. Hvor desperat Zelensky, er det, vi ser lige nu. Det er en Zelenski, der er klar over, at forsyningssituationen den er ufavorabel, og hans tropper ved frontlinjen er meget presset. Så derfor haster det med at få truffet de rette beslutninger.
1: Præsident Zelensky kæmper lige nu en hård kamp for at råbe Vesten op efter tabet af den symbolsk, vigtige by Avdiivka i det østlige Ukraine. <trykker> Ifølge Zelensky nyder russerne rigtig godt af, at den vestlige støtte er forsinket. Samtidig går der Putin sig i Moskva, hvor han kalder erobringen af Avdivka for en vigtig sejr. På billederne, som vi ser her, der kan man se russiske soldater placere et flag på en bygning i byen. Tabet af Avdivka er et billede på en tiltagende ukrainsk desperation, der ikke kun viser sig på slagmarken. Befolkningens støtte til Zelensky er faldet voldsomt den seneste tid, hvor der også har viser sig at være stor splittelse på de indre linjer. Datus spørger i dag omkring toårsdagen for Ruslands invasion, om Ukraine overhovedet er i stand til at genvinde momentum og sikre sig den vestlige støtte, der er nødvendig for at nedlægge den russiske krigsmaskine. Mit navn er Joachim Klaus Høj Bindslev. Hvornår har du sidst set en sådan god nyhed på slagmarken for Ukraine? Jamen det, det er langt lang tid siden. Jeg vil sige i
0: august-september, hvor man kunne se, de havde overtaget på artilleri. På det
1: seneste så har Ukraine haft succes med denne her offensiv.
0: Hvor de fyrede 7.000 plus artillerigranater af i døgnet, og russerne var nede på 5-6.000. Der kunne man se, at det havde en effekt. Der kunne de ligesom komme ud over det problem med, at de ikke har luft her at dømme. Og det pressede russerne i den periode. Det var i august-september. Men siden da, der er de løbet tør for ammunition.
1: Jakob Korsbo er senioranalytiker i Tænketanken Europa, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Og så følger han nøje med i udviklingen på slagmarken i Ukraine. Hvordan vil du beskrive den situation, Ukraine befinder sig i lige nu, altså omkring torsdagen for russernes invasion?
0: Den er, den er kritisk. De har ikke de forsyninger, der skal til. Vi kan se på tallene, at de nede og afskyde ja, omkring 1.500 artillerigranater om dagen. Og når russerne så omvendt ligger op på 7.500, så har du et problem. Fordi, som jeg sagde før... Der er ikke nogen, der har lufthærdømmet, og vi har ikke sørget for, at ukrainerne har det, der skal til at have et lufthærdømme. Og derfor er det, at vi snakker så meget om de her berømte artillerigranater.
1: Rusland har nu fået fuld militær kontrol over byen Avdivka, der ligger ved frontlinjen i Ukraine. Sådan lyder det fra det russiske forsvarsministerium. Nu står det så klart, at Ukraine har mistet byen Avdivka, en by, som har været en vanvittig slagmark i månedsvis med ufattelig mange dødsfald. Hvilken betydning har det for krigens gang, at Avdivka nu er en russisk-kontrolleret by og ikke en ukrainsk-kontrolleret by? Jamen, som
0: symbol har Avdivka været vigtig. Den har faktisk i mange måneder ligget i en lomme. Det vil sige, at russerne har kunnet angribe den fra tre sider. Ukrainerne har holdt fast i den, og det er på grund af en symbolsk betydning, snarere end en sådan større strategisk betydning. Men det er, fordi den ligger lige uden for Donetsk by, som jo er øh, hovedstaden i Donetsk-provincen, og som var noget af det, russerne har holdt fast i lige siden 2014. Og det er også derfor, man siger, at Avdiivka er reelt en by, der er blevet kæmpet om siden 2014, og som ukrainerne har lykkedes med at holde fast i. Men
1: øh, nu er det så slut. Hvis den kun har i gåsøjne en betydning og ikke så meget en strategisk betydning, hvorfor har det så været så magtpålæggende for Ukraine at kæmpe om den i så lang tid?
0: Jamen, de har haft et godt forsvar og de har haft rigtig gode stillinger. Og de har følt, at de har kunne tilføre russerne rigtig store tab. Det er lidt det samme, som vi så med Bakhmut øh, for godt et år siden.
1: Ukraine og Rusland har kæmpet om netop byen Bakhmut i flere måneder nu, og på grund af de dødelige kampe går byen også under navnet Kødhakkeren.
0: Hvor de også lod vente rigtig længe, før de trækker sig ud. Simpelthen ud fra en kalkyle om, at vi tilfører russerne øh, rigtig mange tab. Jeg kan ikke se de præcise tal. Men jeg kan da se, at russerne har tabt
1: rigtig meget på deres øh, eventyr. Det er altså ikke nyt, at der kæmpes om byen Abdivka. Men siden efteråret har byen været skueplads for voldsomme kampe mellem ukrainske og russiske styrker. Hvis man laver en hurtig billedsøgning på Google og skriver Abdivka... Hvad er det så, man ser? Det, man ser nu,
0: det er jo en øh, by, der er reduceret til murbrokker. Øh, stort set, der ligger den ene lejlighedsbygning, lejlighedskompleks, efter det andet, der er skudt i sænk, skudt til pulver nærmest. Det her var jo før en by på omkring 30.000 mennesker, en industriby, øh, hvor der var en, sådan en stor kemifabrik, en by på størrelse med, med Jørgen, hvor jeg selv er vokset op. Men øh, i 2023 anslog man, at der var omkring 1000 indbyggere tilbage i byen, som boede i, i de her ruiner. Og det var altså før den sidste offensiv blev sat ind fra Russisk side. Så på den måde øh, har det jo været ruiner, de to herrer har slået sig om. Og det er også derfor, der er ikke noget af en, en speciel værdi tilbage i byen. Russerne kan rykke små 9 kilometer øh, fremad. Nu forventer jeg, at fronten bliver nogenlunde lille i stedet for den lomme, vi har talt om tidligere. Men det er stort set øh, det. Hvorfor
1: er den her by så vigtig for russerne?
0: Det var det samme, vi talte om med Bagmut for godt et år siden. Altså, hver sejr for russerne er vigtig, og øh, den her symbolik, der er i byer som Bakhmut og Aftivka, er vigtig for russerne. Man skal huske på, at de har heller ikke haft en sejr i, i lang tid, noget som de har indtaget. Og øh, det i den russiske generalstab at kunne vise, nu har vi rykket frem, nu har vi taget den her by fra det,
1: de kalder nazisterne, det er vigtigt for dem. Jeg har lige taget et kort med, der viser Jakob hvor Avdivkar ligger i Ukraine. Kan du ikke prøve at beskrive placeringen af byen i forhold til hvad er det for en stilling, der er i den her krig? Jamen, den ligger centralt i
0: Donetsk-provincen. Lige uden for regionshovedstaden Donetsk, som jo er en kæmpestor af ja, en millionby, var det. Nærmest sådan en form for forstad. Vi ved jo fra Inden krigen allerede startede, at et af de russiske mål var at erobre Donbass, og der har de nu cirka halvdelen af donetsk provinsen under deres kontrol. Men der er rigtig langt igen, hvis man ser på den fremrykning, de har lavet nu i den her lomme. Det er små 9 kilometer. Og der er langt igen, så jeg ser ikke for mig, at de vil kunne rykke frem og indtage hele Donetsk-provincen.
1: Russerne har længe presset hårdt på ved Avdivka, og natten til lørdag kom beskeden så fra Ukraines nye forsvarschef Oleksandr Sierski. De ukrainske styrker trækker sig fra byen for at undgå at blive omringet. Hvad er det for nogle kampe, vi har set i Avdivka? Det
0: er nogle rigtig voldsomme kampe mand mod mand med meget tæthed. Altså, der har ikke været lang distance mellem soldaterne. Det er de her ruiner, det er i de gamle festningsstillinger, som ukrainerne har konstrueret lige siden 2014. Og det har været, og det kan man se at de vidnesbyrd, der er, et spørgsmål om få meter mellem de kæmpende soldater. Det har været voldsomt i månedsvis, og nu er der stort set ikke noget tilbage af den by.
1: Byen har været ramme for nogle af de hårdeste kampe i krigen her de seneste måneder.
0: Det vi har kunne se, det er, at russerne har haft mulighed for at bruge deres fly til at få de her glidende bomber ind over Aftifka. Det har presset ukrainerne en hel del. Og så har de begyndt at lave de her menneskelige bølgeangreb, som vi også kendt fra Bakhmud. Nu har de justeret det lidt. Det har vi også kunnet se de sidste måneder, hvor de ikke har sendt så mange frem ad gangen. Men så har de til gengæld gjort sådan, så de hele tiden kom. Så det var sådan noget med at rykke frem i grupper af 20. Og så når der var så så mange, der var blevet dræbt, så kommer der nye 20, sådan, så de hele tiden har holdt presset på. Hvor i Bakhmud var det lidt mere ligesom en bølge, så fik de dræbt så så mange. Og så efter nogle dage, så kom der en ny bølge. Og der har de justeret lidt. Det har været blodigt på samme måde, nogenlunde jeg tror, at tabene er i, i samme størrelsesorden. Det vil sige plus 20.000 øh, dræbte soldater er anslået over de sidste fem måneder, og dertil skal man lægge hårdt såret og, og let såret. Så det har været et kæmpestort tab for os.
1: Så hvis du skal kåre det helt ned, Jacob, hvad er det så, der har været det afgørende for, at Rusland nu har plantet deres flag og overtaget magten i Avdivkar?
0: Masse af artilleri og masse af soldater og viljen til
1: at ofre soldater. Og en del af forklaringen på, at russerne har haft en overhånd på det her område, det er, at vi ikke har hjulpet dem nok fra vestlig side.
0: Jamen det er det. Vi har ikke haft en produktionskapacitet af artillerigranater, for eksempel, der kan følge med. Vi er langt, langt under, hvad russerne får. Dels kan de producere selv. De har omstillet sig til kriseøkonomi. Dels har de fået leverancer fra Iran og, og Nordkorea. Og der kan vores produktionsapparat slet ikke følge med, selvom vi jo egentlig har der har haft
1: to år til at forberede os på det her. Vi hører hele tiden om alle mulige donationer, ikke mindst fra Dansk side, og så giver vi dit dutter dat, det er enten penge eller, eller noget udstyr på den ene eller anden måde. Hvordan hænger det sammen med, at ukrainerne er totalt øh, hvad skal man sige, op mod overmagten på det her?
0: Jamen, det var det, jeg henviste til før med masse. Vi har simpelthen ikke produktionsapparatet til det, og vi har ikke i tide udvidet det produktionsapparat. Så vi er der, hvor vi i Europa nogenlunde kan producere en million artillerigranater. Russerne kan producere tre gange så mange. Og derudover
1: så får de leverancer fra Kina og Nordkorea. Så vi i Europa, den største, stærkeste økonomiske blok i verden, sådan selvstændig, vi bliver bare kørt fuldstændig bagom af Iran og Nordkorea og sådan lidt kineserne på siden, eller Det er der, vi er lige nu. Hvordan forklarer du det? Altså, det virker jo, synes jeg, sådan lidt uforståeligt, at vi ikke kan levere i forhold til dem. Jamen, det er en barok situation,
0: men det er fordi, vi sætter ikke alt ind på krigen. Vi har ikke følt os på den måde truet. Det, der begyndte at komme her den sidste måned, fornemmer jeg i hvert fald. Og derfor tror jeg også, at der vil blive truffet en masse beslutninger her de næste par måneder i hvert fald. Og så vil vi se et andet, tror jeg, Europa omkring den her forsvarsindustrielle produktion, fordi det kommer ned til det. Det kommer ned til, hvad kan fabrikkerne egentlig levere, og hvor hurtigt kan de få det ud til frontlinjen. Og som
1: det ser ud nu, der er vi ikke effektive. Fra Zelensky så lyder det så nu, at Rusland de udnytter forsinkelserne i støtten fra Vesten, og at Ukraine derfor er ekstremt presset på slagmarken. Hvor er det, at russerne... Helt konkret presser mest på.
0: Jamen det er i øh, Donets provinsen, og det vi også kan se nu, det er, at de forsøger at samle en stor gruppe af styrker nede ved den sydlige front, nede ved den lille by, der hedder Robochine, som øh, ukrainerne lykkedes med at eurobe. Jeg mener, det var i september måned, og det vil russerne tage tilbage igen. Så jeg vil tro, det er i det område, de sætter en stor offensiv ind nu. Det afhænger også af, hvor de selv kan gøre deres forsyningssituation effektiv. Der er også nogle samlinger af styrker op ved Kupiansk, op i den nordlige del af frontlinjen, oppe ved Luhansk provinsen.
1: Og det kunne være et andet sted, hvor de vil prøve at gå frem. Men det er ikke kun udviklingen på slagmarken, der presser Zelensky. Det gør også uro på de indre linjer. Efter længere tids rygter valgte præsidenten tidligere på måneden at fyre sin meget populære forsvarschef, Valeri Salushni.
0: Salushni var jo øh, den her store general, både af navn og også rent fysisk, som stod bag det succesfulde forsvar af Kiev, og senere også tilbagerobringen af meget af Ukraine. Så han fik jo nærmest en rockstjerne status både i Ukraine selv, men også internationalt. Og der er så sket det i løbet af 2023, hvor både ukrainerne selv og også de vestlige lande havde forestillet sig, at ukrainerne kunne tilbagerubre mere territorium og presse russerne, at det lykkedes de ikke med. Og der virker det som om, at så faldt tiden i, i hak for Saluzny, og og han blev fjernet. Det virker på mig som om, at det var det, der var sagen. Så er der noget at snakke om, var det fordi, han havde politiske ambitioner på grund af den her øh, status, ikke? Men, men det kan jeg ikke sige konkret. Han har været ude i vestlig presse med nogle øh, analyser, som kunne tyde på det, men omvendt kunne man også sige, at det var egentlig sober øh, analyser af, hvad problematikken var. Så på den måde var det ikke sådan, at så
1: han oversteg sit mandat, som jeg ser det i hvert fald. Desuden kæmper præsident Zelensky også med kraftigt dalende opbakning i befolkningen. For et halvt år siden havde 80 procent af ukrainerne tillid til præsidenten, nu er det 60 Hvor problematisk er det?
0: Det er jo problematisk, men øh, min vurdering er, at det afspejler sig jo i det fraværes succes, der var i 2023 på slagmarken. Den sidste store ukrainske erobring kom i november 2022, og der har vi sikkert set uh, Zelenskis uh, ratings uh, gå helt i, i top, uh, da de tilbage råber, meget af Kherson-provincen. Ja, så
1: skal vi lige rette blikket mod Ukraine, for i den uh, nyligt befriede ukrainske storby Kherson er ukrainske soldater blevet modtaget som helte.
0: Og siden er, er det jo gået i stå, og jeg tror, det er det, vi skal afspejle i det. Jeg tror, det er meget vigtigt samtidig at sige, at... Der er ikke noget, der tyder på, at der blandt ukrainerne er nogen form for alternativ synspunkter i forhold til, at er det er værd at kæmpe krigen. Fordi grundlæggende, alle de målinger, der er, tyder ikke på, at ukrainerne kigger på noget andet scenarie, end at kæmpe det her til ende. Der er ikke nogen, der tror, at de kan få en for eksempel forhandlet fred med Putin. Det, de har oplevet siden 2014, har været det modsatte. Og derfor, jeg tror, at de her opinionstal, det er noget med den aktuelle krigslykke at gøre. Og ikke så meget et spørgsmål om, jamen, er det det værd, fordi ukrainerne kæmper for deres overlevelse som
1: selvstændig nation. Hvad skal der så til for, at Ukraine, de genvinder momentum i den her krig? Der skal forsyninger af materiel
0: til deres forsvar, og så skal de have fundet ud af, hvordan de laver den her mobilisering og med vestlig hjælp træning af enheder, sådan så de kan sætte gang i en større rotation ved fronten. Hvis vi får løst vores produktionsudfordring i Europa, hvis den her hjælpepakke går igennem kongressen i USA, som stadigvæk er uvidst, jamen så kan der tegne sig en ny situation. Men jeg tror 2024 bliver et svært år for Ukraine ved frontlinjen. De er i defensiven, og øh, der er ikke noget, der tyder på, at de lige de første måneder her kan få de våben og de forsyninger med ammunition, der skal til at gå i offensiven ej heller modstå de russiske angreb. Så skal vi se, om det amerikanske præsidentvalg falder ud til Trumps fordel, eller om det bliver fire år mere med Biden. Det kan vi ikke vide. Det er under 50 procent. Og så må vi se, hvilke beslutninger europæerne kan træffe.
1: Jeg har kort Tusind tak, for at du kom. Selv tak. Husk, at du kan finde flere afsnit af Dato i TV2's nyheds-app. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen, Pauli Galskov og Ida Skovskov står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen, og jeg hedder Joachim Claus Høj -Benslev. Du har lyttet